0: வீரயுக நாயகன் வேல்பாரி புத்தகம் ஒன்று பாகம் இரண்டு அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு பாண்டரங்கத்தின் மேற்கூரையில் புதிதாக ஓவியம் வரையும் பணி தொடங்கியிருந்தது ஆசான் சொன்ன பிழையை மட்டும் திருத்தலாம் என்று ஓவியர்கள் சொன்னார்கள் ஆனால் அந்துவன் அதை ஏற்கவில்லை தெற்கே விலகியிருக்கும் வெள்ளியை பொருத்தமான இடத்தில் வரையலாம் ஆனால் உறுதியாக அது நிற வேற வேறுபாட்டை வெளிப்படுத்தும் ஏற்கனவே வரையப்பட்ட ஓவியத்தின் வண்ணத்திலிருந்து புதிதாக வரையப்பட்ட பகுதி வேறுபட்டே தெரியும் இன்னொரு முறை ஆசானின் கோபத்துக்கு ஆளாக விரும்பவில்லை எனவே மேற்கூரையில் வரையப்பட்ட முழு ஓவியத்தையும் கருணீள வண்ணம் பூசி மறைக்க சொன்னான் அதன் மீது நான் நாள் மீன்களையும் கோல் மீன்களையும் புதிதாக வரைந்து விடலாம் என சொல்லிவிட்டான் ஓவியர்கள் அந்துவன் சொன்னபடி பணியை தொடங்கினர் செவியன் மூலம் செய்தியை கேள்விப்பட்ட இளமருதன் சற்றே நடுங்கி போயிருந்தான் ஆசான் வரும்போது தேவாங்கின் கூட்டை எடுத்து வேறு அறையில் வைத்துவிட வேண்டும் என்று அன்றே அந்துவன் சொல்லியிருந்தான் ஆனால் கடைசி நேரத்தில் எல்லோருக்கும் அது மறந்துவிட்டது சிக்கலுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் தானும் காரணமாகிவிட்டோமோ என்று அஞ்சியபடி தேவாங்கின் கூட்டை வேறு இடம் மாற்றிவிடலாம் என முடிவு செய்தான் ஓவியர்கள் எல்லோரும் உணவருந்த போன நேரம் பார்த்து பாண்டரங்கத்துக்குள் நுழைந்தான் இடப்புறம் கடைசி தூணுக்கு பின்னால் இருந்த கூண்டை நோக்கி போனான் யாரோ ஒருவன் அருகில் உட்கார்ந்திருந்தான் அருகில் போன பிறகுதான் அவன் அந்துவன் என்பது தெரிந்தது தவறிழைத்து விட்டேன் மன்னியுங்கள் என்றான் இளமருதன் நீ ஏன் மன்னிப்பு கோருகிறாய் நீயா வெள்ளியை தென்புறம் நகர்த்தியது என்று கேட்டான் அந்துவன் இள மருதனுக்கு என்ன மறுமொழி சொல்வதென்று தெரியவில்லை சற்ற அமைதியாக இருந்துவிட்டு நான் இந்த கூண்டை இங்கிருந்து எடுத்துக்கொண்டு போய்விடுகிறேன் என்று சொல்லி தேவாங்கின் கூண்டை எடுக்க முற்பட்டான் வேண்டாம் என்று தடுத்த அந்துவன் சொன்னான் மேற்கூரையில் ஓவிய பணி முழுமையாக முடியும் வரை நான் இந்த அரங்கத்தை விட்டு வெளியேறப் போவதில்லை இந்த அரங்கத்துக்குள் தான் நாட்கணக்கில் இருக்கப் போகிறேன் எவ்வளவு நேரம்தான் அண்ணாந்து மேற்கூறையே பார்த்து கொண்டிருக்க முடியும் அவ்வப்போது குனிந்து கூண்டுக்குள் இவற்றின் விளையாட்டை பார்த்து மகிழ்வதுதான் என் ஒரே பொழுதுபோக்கு எனவே நான் இங்கு இருக்கும் வரை இவையும் இருக்கட்டும் பணிகள் முடிந்ததும் சொல்கிறேன் அதன் நீ வந்து எடுத்து செல் என்று சொல்லி இளமருதனை அனுப்பி வைத்தான் இளமருதனால் மறுப்பு சொல்ல முடியவில்லை சரி என தலையாட்டியபடி வெளியேறினான் அந்துவன் இலந்தை பழங்களை உள்ளே உருட்டிவிட்டபடி கூண்டையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் தேவாங்குகள் இரண்டும் தலையை மெல்லே நீட்டி பழத்தை நோக்கி வந்தன அரண்மனையின் வளாகத்தில் மிக பழமையான மாளிகை ஒன்று உண்டு அதன் பெயர் பாசிலை அரங்கு பச்சை நிறம் மணி கருக்கல் பதிக்கப்பட்ட அரங்கு எந்த ஒரு தற்செயலையும் பாண்டியர்குடி அங்குதான் செய்யும் எந்த ஒரு நற்செயலையும் பாண்டியர்குடி அங்குதான் செய்ய தொடங்கும் இந்த திருமணத்தின் முதல் நிகழ்வும் அங்குதான் தொடங்கவிருந்தது அரச குடும்பத்தினர் மட்டுமே இந்த கூடுகையில் பங்கெடுத்தனர் வேறு எவருக்கும் அனுமதியில்லை குடும்பத்தினர் அல்லாத ஒரே ஒருவர் திசைவேழர் மட்டுமே காலம் குறித்த அச்சம் எல்லோருக்கும் எப்போதும் இருக்கத்தானே செய்கிறது காலத்தை அறிந்தவனுக்கு அதிகாரத்தின் எல்லா கதவுகளும் திறக்கத்தானே செய்கின்றன அரச குடும்பத்து பெண்களும் ஆண்களும் பேர் அலங்காரத்துடன் அரங்கை நிறைத்திருந்தனர் வணிக குடும்பத்தினரின் அணிகலன்கள் மேலேறி மின்னி கொண்டிருந்தன ஒருவரை பார்த்து ஒருவர் வியப்புற்றபோது மாமன்னர் குலசேகர பாண்டியனும் சூழ்கடல் முதுவனும் இணைந்து அரங்குக்குள் நுழைந்தனர் இருவருக்கும் வயது ஐம்பதை கடந்திருக்கும் நெடு உயரமும் உடல் வலிமையும் தோளில் புரலும் வெண்முடியும் இருவருக்கும் ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் முக அமைப்பு இரு வேறு உலகங்களை சேர்ந்தவர்கள் என்பதை தெளிவாக சொன்னது ஆழ்கடலின் உப்பங்காற்று காலம் முழ்வதும் படிந்ததின் அடையாளத்தோடு இருந்தது சூழ்கடல் முதுவனின் முகம் இளம் வயதில் செங்கநூர் முற்றுகையின் போது வெட்டப்பட்ட கீழ் உதட்டின் தழும்புகள் இன்று வரை மறையவில்லை குலசேகர பாண்டியனுக்கு இருவரும் முழுநிலை அலங்காரத்துடன் அரங்கினுள் நுழைந்தனர் மனம் குவிந்து உடல் விழுந்து வணங்கி எழுந்தனர் அனைவரும் சமமான உயரத்தில் இருவிதமான அடையாளங்களுடனான இருக்கையில் இருவரும் அமர்ந்தனர் தொடர்ந்து புதிய வேற்பன் வந்தான் சற்றே குறைவான உயரம் ஆனால் வலிமை மிகுந்த உடல் வாகு முழு அலங்காரத்தோடு வந்த அவன் தந்தையின் அருகில் இருந்த இருக்கையில் அமர்ந்தான் எல்லோரும் மன மகளுக்காக காத்திருந்தனர் சூழ்கடல் முதுவனின் கண்களில் ஒரு செருக்கு மேலேறியது உள் நுழையும் தன் மகளின் பேரழகு அன நேரத்தில் இந்த அவையை சுழற்றிவிடும் என்பது அவருக்கு தெரியும் அவள் வரும் திசையை பார்த்திருந்தனர் தோழிகள் சூழ பொற்சுவை உள் நுழைந்தாள் ஒன்பது விதமான மணிகளை வரிசையாக பொருத்தி ஒற்றை கொடிபோல் உச்சந்தலையிலிருந்து முன் சரிந்திருந்தது தலைப்பாலை நீல கச்சை அணிந்திருந்ததால் இப்படி ஒரு வண்ணத்தில் மெல்லிய துணியை இதுவரை யாரும் கண்டதில்லை காலடியில் ஒளிபட்டு மின்னும் பொற்க சலங்கையிலிருந்து கசியும் வண்ணம் போல் இருந்தது செவ்வண்ணப் பூச்சு கண்டவர் கருவிழிகள் நகர முடியாமல் நின்றன பொறுசுவை மட்டும் நகர்ந்து கொண்டிருந்தாள் அவள் சற்றே தலை தாழ்த்திதான் நடந்து வந்தாள் அலங்காரங்களை கடந்து அவளது ஆள் மனதை பார்க்கக்கூடியவர் எவருமில்லை அந்த அவையில் தந்தையின் அருகில் இருந்த இருக்கையில் அமர்ந்தாள் அவள் அதிக ஆபரணங்கள் அணியவில்லை ஆனால் அணிந்திருந்த எந்த ஒன்றையும் இதற்கு முன் எவரும் பார்த்ததில்லை பாண்டிமாதேவியின் தோழிகள் பேசிக்கொண்டார்கள் பெரும் வணிகன் மகள் ஆனால் அவள் கழுத்தில் ஒற்றை அணி மாலையே அணிந்திருக்கிறாள் அதிலும் ஒற்றை முத்து மட்டுமே இருக்கிறது ஏன் இடம்புரி சங்கு ஆயிரம் சூழ்ந்தது வளம்புரி சங்கு வளம்புரி சங்கு ஆயிரத்தில் ஒன்றுதான் வளைநிலை வரைவில் இருக்கும் அது கொண்டுதான் அணி செய்ய முடியுமாம் அந்த சிறப்பு கண்ட வலம்புரி சங்கு இதுவரை இரண்டு மட்டும்தான் எடுக்கப்பட்டுள்ளனமாம் அதில் ஒன்று யவன அரசியாரின் தலைமுடியில் இருக்கிறதாம் இன்னொன்று பொறுசுவையின் கழுத்தில் இருக்கிறதாம் அவளின் மறுமொழி காதோடு காதாக சுற்றி வந்தது அதன் பிறகு அரங்கு பேச்சற்று போனது பாண்டியர் குல முதியவள் மின்னும் வெண்தட்டை எடுத்து வந்து பேரரசனிடம் கொடுத்தாள் அதில் மஞ்சள் கிழங்கு வட்ட வடிவில் இருந்தது நடுவில் வெற்றிலை வைக்கப்பட்டிருந்தது குலசேகர பாண்டியன் அதை சூழ்கொடல் முதுவனிடம் வழங்கினான் அதை பெற்றுக்கொண்ட சூழ்கடல் முதுவன் தங்களின் வழக்கப்படி பொன்னிற தட்டை அதிலும் மஞ்சள் சூழ நடுவில் வெற்றிலை இருந்தது முன்னோர் மரபுப்படி இருவரும் வெற்றிலை மாற்றி மணமுடி வாக்களித்தனர் முறைப்படி மனவிழா இந்த கணத்திலிருந்து தொடங்குகிறது இரண்டு மாதங்களில் ஆறு நிகழ்வுகளாக அது நிகழும் நிறைவாக மனமாலை சூடலுடன் விழா நிறைவுறும் வீசிய ஈட்டி கருங்கல்லில் பட்டு தெரித்தது உதிரன் விடுவதாக இல்லை பேரெளி பாறை இருக்குகளுக்குள் விரைந்து பதுங்கியது கண்ணில் படாத வரைதான் அது தப்பித்து வாழும் கண்ணில் பட்டுவிட்டால் அது எந்த பாறைக்குள் நுழைந்து எவ்வளவு ஆழம் போனாலும் தப்ப முடியாது அது உள் நுழைந்த கருங்கல்லை வீரர்கள் நால்வர் சேர்ந்து புரட்டி கொண்டிருந்தனர் அது தப்பி வெளியேறினால் குத்தி தூக்க உதிரனும் மற்றொரு வீரனும் தயாராக இருந்தனர் பாறைக்கு சற்று மேலே இருந்தபடி பாரியும் கபிலரும் இதை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் வீரர்கள் கரும் பாறையை புரட்டி கீழே தள்ளினர் உள்ளே எளியுமில்லை எந்த துளையும் இல்லை எங்கே போனது என அனைவரும் உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தனர் எல்லோரும் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் அது எப்படி தப்பி போயிருக்க முடியும் என்று எண்ணி கொண்டிருக்கையில் யாரும் எதிர்பாராமல் வேறொரு திசையிலிருந்து குத்தி உதிரன் அதன் கீச்சொலியோடு எல்லோரின் உற்சாக ஒளியும் கலந்தது இந்த செயலை கண்டு தன்னையும் அறியாமல் சீழ்கையடித்தான் பாரி பிடிபட்ட பேரெலியை சிறிது கூடையில் போட்டுக்கொண்டு அடுத்த பாறையை நோக்கி நகர்ந்தனர் வழக்கம் வீரர்கள் முன்னால் போக பாரியும் கபிலரும் பின்னால் வந்து கொண்டிருந்தனர் பாறைகளுக்கு இடையில் இருக்கும் செடி கொடிகளை கிண்டியபடி வீரர்கள் நகர்ந்து கொண்டிருந்தனர் உதிரனின் கவனம் சற்று சிதறத் தொடங்கியது பாரியின் கண்கள் தன்னை ஊடுருவுவதை அவன் இரண்டு மூன்று முறை கவனித்து விட்டான் ஏன் என்று அவனுக்கு புரியவில்லை பாரி வருவது கபிலருக்காக என்றுதான் உதிரனும் முதலில் நினைத்தான் ஆனால் இந்த இரண்டு நாட்களும் பாரியை உற்று கவனித்ததிலிருந்து அவனுக்கு ஐயம் எழ ஆரம்பித்தது தனது திறனையும் திட்டமிடலையும் ஆராய்வதற்காகத்தான் இது நடந்து கொண்டிருக்கிறதோ என்ற எண்ணம் தோன்றியது நீலனுக்கு பிறகு கபிலருடன் இருக்கும் பொறுப்பு தனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது நான் அதற்கு தகுதியானவன் தானா என்று கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறாரா பாரியை பற்றி எண்ணற்ற கதைகளை சிறு வயது முதல் கேள்விப்பட்டுள்ளான் உதிரன் பாரியின் அறிவு நுட்பம் யாருக்கும் வாய்க்காது என சொல்வார்கள் மற்ற வீரர்கள் எல்லோரும் பேரழி வேட்டையை தான் பாரி பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் என நினைத்து ஆனால் பாரியின் கவணம் வேறொன்றாக இருக்கவே வாய்ப்பு அதிகம் என்று உதிரனுக்கு தோன்றியது உதிரன் துல்லியமாக குத்தி தூக்கியதை வியந்து பாராட்டியபடி வந்து கொண்டிருந்தார் கபிலர் பாரி மறுமொழி சொல்லாமல் நடந்து வந்தான் அப்போது சீர்க்கை அளித்துவிட்டு இப்போது எதுவும் சொல்லாமல் வருவதேன் எனக்கேட்டார் கேட்டார் கபிலர் நான் சீர்க்கை அடித்தது உதிரனுக்கல்ல பேரெலிக்காக என்ன சொல்கிறாய் தடித்த உடலை கொண்டதால் பேரெளியால் வேகமாக ஓடவோ சிற்று இடுக்குகளுக்குள் நுழையவோ முடியாது அப்படி இருந்தும் எத்தனையோ விலங்குகளிடமிருந்து அது தப்பி உயிர் வாழ்கிறது என்றால் அதன் தந்திரம்தான் காரணம் சமவெளியில் இருக்கும் நரியின் தந்திரத்தை விட மலைமுகட்டில் இருக்கும் பேரெளியின் தந்திரம் வியக்கக்கூடியது அப்படியென்ன அங்கே நிகழ்ந்தது நீ எதை கண்டு சீழ்கி அடித்தாய் பாறையிலிருந்து வெளியேறி வந்த எலியும் உதிரன் குத்தி தூக்கிய எலியும் வெவ்வேறு எலிகள் உள்ளிருந்து வந்தது வலபுறம் ஓடிய வேகத்தில் அந்த சிறு புதருக்குள் இருந்தை இன்னொன்று எதிர்பாராமல் வெளியேறியது அதைத்தான் உதிரன் குத்தி தூக்கினான் அவனது காலடியின் அருகில்தான் வெளியேறி வந்த எலி பதுகியிருந்தது நீலன் நீ ஏன் அதை தெரிவிக்கவில்லை அது எனக்கு தப்பித்தலை கற்றுக் நான் எப்படி அதை காட்டிக் கொடுப்பேன் எதிர்பாராத மழுமொழியாக மறுமொழியாக மட்டுமல்ல வேட்டையின் ஒழுங்குக்கு எதிரான மறுமொழியாகவும் இருப்பதாக கபிலருக்கு தோன்றியது வேட்டைக்கு பொருள் என்ன பாரி தாக்குதலும் தப்பித்தலும் நீங்கள் எந்த பக்கம் இருந்தும் இந்த விளையாட்டை பார்க்கலாம் நீ எந்த பக்கம் இருந்து இதை பார்த்தாய் வேட்டையை நான் எப்போதும் தப்பி செல்லும் விலங்கின் பக்கம் இருந்துதான் பார்ப்பேன் இந்த வேட்டையில் உதிரனின் விளையாட்டு வேறு மாதிரி இருக்கிறது எனவே நான் எந்த பக்கமும் சாராமல் இருக்கிறேன் ஏன் அப்படி உதிரனின் செய்கை அப்படி அவன் வேண்டுமென்றே தப்பிக்க முடியாத பேரெலியாக பார்த்து வேட்டையாடுகிறான் அந்த எலிகொண்டு உங்களுக்கு ஆடை நெய்யை எண்ணுகிறான் பாரி சொல்வதன் விளக்கம் கபிலருக்கு புரியவில்லை தப்பிக்க முடியாத பேரெலியை கொண்டு மட்டும் ஆடை நெய்வதன் பொருள் என்ன புரியவில்லையா என்றென்றும் உங்களை பரம்பு நாட்டிலே வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் சொல்லிவிட்டு பாரி நடந்து கொண்டிருந்தான் கபிலர் அப்படியே நின்றுவிட்டார் ஒரு கழித்து கேட்டார் நீங்கள் இருவரும் என்னைதான் வேட்டையாடி கொண்டிருக்கிறீர்களா நிச்சயம் இல்லை என்று சொன்ன பாரி சற்றே இடைவேளை விட்டு சொன்னார் பிடிபட்ட பிறகு எவராவது வேட்டையாடுவார்களா பதில் கேட்டு அடங்கா சிரிப்பை வெளிப்படுத்திய கபிலர் சொன்னார் கூடு என்பது பறவைக்கான தங்கும் இடம் வானம்தான் வாழ்விடம் உண்மைதான் ஒரு நாள் உங்களின் நாங்களாக விரிந்திருப்போம் பாரியின் தோழமை எல்லை கடந்து விரிந்து கொண்டிருந்தது மலையின் கீழ் திசையில் ஊசி புகை மேல் எழுந்து வந்து கொண்டிருந்தது வேட்டையாடி கொண்டிருந்தவர்கள் பாறையின் இடப்புறம் இருந்ததால் அதை பார்க்கவில்லை பாறையின் மேலே பாரி நின்றதால் அதை பார்த்தான் அந்த திசை நோக்கி அப்படியே நின்றான் அதை கவனித்தபடி கபிலரும் நின்றார் மிக தொலைவில் கீழ்காற்றின் நடுவில் இருந்து ஊசி மெல்லிய புகை மேல் நோக்கி போய்க் கொண்டிருந்தது காற்று வீசவில்லை என்பதால் புகை களையாமல் உச்சிக்கு போனது உற்று பார்த்து கொண்டிருந்த பாரியை பார்த்து கபிலர் கேட்டார் என்ன அது ஊடிலே ஊடே இருந்து புகைவர காரணம் என்ன அங்குள்ளவருக்கு உதவி தேவைப்படுகிறது என்று சொல்லிவிட்டு இடப்புறம் திரும்பி பார்த்தான் பாறையின் இடப்புறம் பேரெளி வேட்டையில் உதிரனின் குழு மிகவும் கவனமாக இருந்தது பாறை மறைத்திருந்ததால் எழும் ஊசி புகையை அவர்கள் பார்க்கவில்லை காட்டுக்குள் இருக்கும் யாருக்கேனும் உதவி தேவைப்பட்டால் படர்ந்து கிடக்கும் சென்றிக் கொடியை பறித்து தீ கற்களால் தீ மூட்டுவார்கள் அந்த கொடியில் தீப்பற்றி எரியாது புகை மட்டுமே வரும் அவ்வாறு கசியும் புகை கீழே படராது அருந்து விடாமல் மேலெழும்பிக் கொண்டே இருக்கும் எங்கிருந்து பார்த்தாலும் உச்சி நோக்கி விடாமல் மேலெழும் ஊசி புகையை பார்த்துவிட முடியும் உடனே அவருக்கு உதவி செய்ய மக்கள் போய்விடுவார்கள் என்றான் பாரி அப்படியென்றான் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வீரர்களை அனுப்பாமல் இருப்பது ஏன் தொலைவை கணக்கிட்டால் நாம் இருக்கும் இடத்தை விட குறைவான தொலைவில் தென் திசையில் ஊறு ஒன்று உண்டு அங்கிருந்து மக்கள் புறப்பட்டு போயிருப்பார்கள் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் தெரிந்துவிடும் எப்படி எனக் கேட்டார் கபிலர் அதோ பாருங்கள் என அந்த திசையை சுட்டி காட்டினான் பாரி ஏற்கனவே மேலெழுந்த ஊசி புகையின் அருகே இன்னொரு ஊசி மேல் எழுந்து கொண்டிருந்தது மற்றொரு புகை மேலெழுந்தால் உதவிக்க ஆள்கள் போய்விட்டார்கள் வேறு யாரும் வரவேண்டியதில்லை என்று பொருள் என்றான் பாதி பாறைகளை சூழ்ந்தபடி பேரெலியை விரட்டி கொண்டு இங்கும் அங்குமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தனர் வீரர்கள் இன்று நான்கு பேரெலியாவது பிடித்துவிட வேண்டும் என்று உதிரன் மிக தீவிரமாக செயல்பட்டு கொண்டிருந்தான் காட்டுக்குள் பிறவற்றிலிருந்து தப்பித்தலை போல பிறருக்கு தன்னை காட்டிக்கொள்வதும் சம முக்கியத்துவம் உள்ள தலை கலைதான் ஒவ்வொரு உயிரினமும் வித்தைகளையும் தெவாக தெரிந்திருக்கிறது நாம் அவற்றிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள எவ்வளவோ இருக்கின்றன என்று பேசியபடி வீரர்களை நோக்கி பாரியும் கபிலரும் வந்து கொண்டிருந்தனர் பெரும் உதற்குள்ளும் கரும்பாறை இடுக்குகளுக்குள்ளும் இவ்வீரர்கள் விடாமல் தேடினர் கண்களில் ஒன்றும் அகப்படவில்லை உச்சி கடந்து கொண்டிருந்தது இன்னும் சிறிது நேரம்தான் வேட்டைக்கு கிடைக்கும் அதன் பிறகு இடுக்குகளில் மறைந்து வாழும் உயிரினங்களை கண்டறிவது இயலாத காரியம் கபிலர் நடப்பதற்கேற்ப வழிகளை தேர்வு செய்து அவரை அழைத்து வந்து கொண்டிருந்தான் பாரி வீரர்கள் பாறை இருக்குகளை கிளறி கொண்டிருக்க உதிரன் மட்டும் தனியாக கீழ்நோக்கி போய்கொண்டிருந்தான் சற்று தொலைவில் இருந்தே அதை கவனித்தான் பாரி உதிரன் போய்கொண்டிருந்த திசையை தனித்த மரம் ஒன்று இருந்தது அதை நோக்கிதான் அவன் போயிறான் என்று தெரிந்தது தொலைவில் இருந்து பார்க்கையில் அது என்ன மரம் என்பது யாருக்கும் பிடிப்படவில்லை போய்கொண்டிருந்த உதிரன் மரத்தின் அருகில் போகாமல் சற்று தொலைவிலேயே நின்றுவிட்டான் அனைவரும் அவனை நோக்கி இறங்கி வந்தனர் பாரியின் கண்கள் அவற்றை கண்டறிந்தன கபிலரிடம் நீங்கள் இங்கேயே அமர்ந்திருங்கள் என்று பாறையின் பாறை ஒன்றின் மேல் உட்கார வைத்துவிட்டு அந்த இடம் போனான் தொலைவிலேயே கபிலரை உட்கார வைத்துவிட்டு தனித்து வரும் பாரியை பார்த்த உதிரன் இது என்ன மரம் என்பதை அங்கிருந்தே பாரியின் கண்கள் கண்டறிந்து விட்டன என்று தெரிந்து கொண்டான் உதிரன் இருக்கும் இடத்துக்கு எல்லோரும் வந்து சேர்ந்தனர் தனித்திருக்கும் அந்த மரத்தின் அடிவாரத்தில் அங்கும் இங்குமாக வண்டுகள் செத்து கிடந்தன எறும்புகளோ கரையான்களோ அவற்றை உண்ணவில்லை அங்கு வந்து நின்ற எல்லோரின் கண்களும் கீழே கிடப்பனவற்றை உன்னிப்பாக பார்த்தன அது வண்டுகடி மரம் அந்த மரத்தின் இலைகளுக்குள் வண்டு பறந்தாலோ கிளைகளின் மீது உட்கார்ந்தாலோ சிறிது நேரத்திலேயே மயங்கி கீழே விழுந்துவிடும் அதன் பிறகு மயக்கம் தெளியாமலேயே இறந்துவிடும் இறந்ததை மொய்ப்பதற்கு கூட எதுவும் அருகில் வராது காட்டில் மிக அரிதான மரங்களில் வண்டுகடி மரமும் ஒன்று காட்டுக்கு பழக்கப்படாத புதியவர்களின் மீது இதன் வாசனை பட்டாலே உடலெல்லாம் வீங்கிவிடும் மூக்கில் ஏற்படும் எரிச்சல் தாங்க முடியாது அதனால்தான் கபிலரை தொலைவிலேயே உட்கார வைத்துவிட்டு வந்தான் பாரி கபிலர் வந்ததிலிருந்து வண்டுகடி மரம் கண்ணில் படாதா என்று பல முறை எண்ணியுள்ளான் ஏனென்றால் வண்டிகடி மரத்தின் பட்டையை அரைத்து தேய்த்தால் காட்டுப்பூச்சிகள் எவையும் அண்டாது பரம்பிலேயே பிறந்து வாழ்பவர்களுக்கு இது தேவையில்லை ஆனால் வெளியிலிருந்து வருபவர்களுக்கு அதுவும் குறிப்பாக மழை காலத்தில் வந்து தங்குபவர்களுக்கு பெரும் பாதுகாப்பு கவசத்தை இதுவே அளிக்கும் அந்த மர உரிப்பது கடினமான பணி அருகில் போய் பீத்தி எடுக்கலாம் எடுக்க வெல்லாம முடியாது அதன் வாசனை எந்த நேரமும் மயக்கத்தை உருவாக்கும் என்ன செய்யலாம் என சிந்தித்தனர் உதிரந்தான் தனது ஈட்டியை மரத்தின் அடிவாரத்தை நோக்கி வீசி எறிந்தான் அது மரத்தின் தூர்பகுதியின் விளிம்பில் குத்தி நின்றது படு வேகமாக ஓடி அதன் அருகே போன வேகத்தில் ஈட்டின் முனையோடு பெரும் பட்டையை பீத்தி எடுத்து எதிர்புறம் வெளியேறினான் முதன் முறையாக அவனது வேகம் பாரியை பொருள்படுத்தி பாக்க வைத்தது அன்றைய வேட்டையை அத்துடன் முடித்து புறப்பட்டனர் இன்று சிக்கியதென்னவோ ஒரு பேரழிதான் ஆனால் பாரி அளவற்ற மகிழ்வு இருந்தான் என்னை ஏன் தனியே உட்கார வைத்து விட்டு போனீர் என்று கபிலர் கேட்பது கேட்டதற்கு பாரி மகிழ்வோடு சொன்னான் பரம்பில் நீங்கள் இருக்கும் ஒவ்வொரு பொழுதும் என் மனம் பதற்றத்தில்தான் இருக்கிறது அதுவும் கார்காலம் தொடங்கிய பிறகு என் பதற்றம் அளவற்றதாகிவிட்டு விட்டது எண்ணற்ற பூச்சிகள் உயிர் இனங்கள் வாழும் இந்த காட்டில் கண்ணுக்கு தெரியாத சிறு பூச்சி கூட பெரும் நஞ்சை விடும் அதன் பிறகு நஞ்சு முறி கொடுக்கும் வரை உங்களின் உடல் அதை தாங்குமா என்பது தெரியாது எனவே என் பதற்றம் அதிகமாகிக் கொண்டேதான் இருந்தது வண்டுகளி மரப்பட்டையை அரைத்து உடலெங்கும் ஜெயித்துவிட்டால் பிறகு எந்த ஒரு பூச்சியும் உங்களை அண்டாது அதனால்தான் இந்த மரம் கண்ணில் படாதா என்று காத்திருந்தேன் உதிரன் கண்டறிந்து விட்டான் என சொல்லி மகிழ்வோடு கபிலரை அழைத்து வந்தான் பாரி நான் பரம்புக்கு வந்து இத்தனை நாட்களாகிவிட்டன இன்னும் என்னை ஆயத்தப்படுத்தும் வேலை முடியவில்லை போலும் சிரித்து கொண்டே பாரி சொன்னான் வந்து செல்பவர்களுக்கு இவ்வளவு தேவையில்லை வந்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் இவ்வளவும் தேவை மறுமொழிக்குள்ளிருக்கும் சூட்சமும் கபிலருக்கு புரிந்தது வேட்டை இன்னும் முடியவில்லையா என கேட்ட கபிலர் இந்த வேட்டையில் நீ எந்த பக்கமும் சாராமல் இருப்பதாக சொன்னாய் ஆனால் உன் மகிழ்வு வேட்டையாடுபவனின் மனநிலையை நீ சார்ந்து விட்டதாக சொல்கிறது ஆம் அளவற்ற மகிழ்வின் மூலம் என்னை உங்களுக்கு காட்டி குடுகிறேன் அதன் மூலமே என் எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தி விடுகிறேன் அல்லவா பாரியின் ஒவ்வொரு சொல்லும் செயலும் கபிலரின் மீதான பேரன்பை கொட்டி தீர்த்தன இருவரும் சிறிது நேரம் பேசிக்கொள்ளவில்லை ஆனால் ஆழ்மன உரையாடல் நின்றபாடில்லை மனதை இந்த எண்ணங்களிலிருந்து வேறொன்றுக்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்று கபிலருக்கு தோன்றியது அமைதியை கலைத்து பாரியிடம் கேட்டார் அன்றொரு நாள் உன் முற்பாட்டன் ஒருவன் திரையர் பெண்ணை மனதான் என்று கூறினாய் அதை பற்றி பின்னர் பேசுவோம் என்றாயே யார் அந்த திரையர்கள் கபிலரின் கேள்வி பாரிக்கு வியப்பை ஏற்படுத்தியது நீங்கள் திரையர்களை அறிந்ததில்லையா இல்லை அவர்கள் குளம்தானே வெற்றியை வெற்றிலையை முதன் முதலாக கண்டறிந்தது இந்த மலைத்தொடரின் மா வீரர்கள் என்றால் அது அவர்கள்தானே வெண்ணிற தட்டையும் பொன்னிற தட்டையும் மாற்றி கொண்ட குலசேகர பாண்டியனின் சூ பாண்டியனும் சூழ்கொடல் முதுவனும் மாற்றப்பட்ட தட்டுகளில் இருந்த வெற்றிலையை எடுத்து மெல்லத் தொடங்கினர் வெற்றிலையை மென்ற இருவர் நாவிலும் அதன் சாறு ஊறி பரவியது வெற்றிலையை கண்டறிந்த மா திரையர்களின் கதை பாரியின் நாவெங்கும் பொங்கி வந் வெளிவந்தது